0: Está nuestro invitado. Veo que usted provoca, señor de Malagueto. Yo, señor de Malagueto. aquí está el señor Blois. ¿Lo veo más okay. delgado o es el saco que se lo compró más grande?
1: Es la caminata diaria que la hacemos. Bueno, con muy las bien. Firmas. Hay que
0: poner más de cuatro a caminar. ¿Y sí. entonces por qué los diputados actuales no están delgados? ¿No caminan?
1: No caminan. Ah, no, no ellos
0: mandan no. a los dirigentes comunitarios. Ellos
1: ¿eh? mandan a dirigentes planillados a buscar la, las firmas de.
0: Sí, porque ya casi todos están pasaditos de peso. Un par ahí <risa> nada más también. Miren, señor Blois, yo me he quedado un poco preocupada con, con lo que acaba de decir el señor Abadía aquí. Eh, el que vio la entrevista va a, 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 a quizás a quedar como yo, con esa sensación de que qué pasó, ¿no? Y el hablar de un posible fraude electoral, wow, a mí eso realmente me preocupa. Y me preocupa sobre todo más lo que ha estado ocurriendo a nuestro alrededor con las designaciones tanto del magistrado principal y el suplente del Tribunal Electoral y la nueva designación en la Corte Suprema de Justicia y de ese trueque del que él en este momento habla. Usted es uno de esos panameños que aspira a convertirse en diputado por la libre postulación. Ha sido difícil. Ahorita no hay app. Lo están haciendo con los otros métodos y me gustaría conocer su impresión al respecto de lo que acabo de mencionarle.
1: Muy buenos días, ante todo, a todos los escuchas, a todos los televidentes. Gracias, Susan, Félix, eh, por el espacio. Sí tengo una preocupación, comparto la manifestación que dio el señor Abadía. Yo creo que tenemos un tribunal que se ha querido lavar las manos con su aplicación, que tiene... Ellos saben que tienen fallas, en estos momentos se encuentran suspendidas, no solamente por una auditoría, porque la auditoría se pudo haber hecho continuando el uso de la aplicación, sino porque reconocen que tienen fallas y reconocen que el sistema, ahorita mismo, preelectoral, que también se tiene que cuidar tanto como el día de la elección, porque la democracia y todo el proceso debe cuidarse permanentemente, no solamente un día. Ellos, al aceptar que tienen fallas en la elaboración de la aplicación, del tribunal, se suspendió y en este momento nosotros como precandidatos nos encontramos ante un sistema con métodos que no son amigables, ante un sistema de tribunal contigo, que se cae, que la llamada demora 30 40 minutos para poder obtenerla, que después hay malos tratos durante la llamada, y todo esto va siendo un obstáculo en el camino de los independientes. Ellos aproximadamente hace una semana y media, dos sacaron un listado de 53 precandidatos que habían hecho fraude o habían realizado uso indebido del app, Por eso son las palabras textuales que utilizaron, en el que yo me encontraba con dos firmas anuladas, y en el que yo al solicitar los videos, aquí los tengo. Los vide mis videos, te lo puedo decir, son videos donde la persona sale manifestando su apoyo únicamente por un tema de sonido, no se grabó bien el, el, el audio del video, digamos, y ellos manularon las dos firmas y me suspendieron como activista de mi propia campaña. Eso ¿Todavía no, sigue la, la suspensión. suspensión? La suspensión todavía sigue. Yo ese mismo día, es decir, eh, la semana antepasada, reconsideré. Eh, primero alegando de que la prueba estaba. La prueba de la persona dando el apoyo estaba. Ellos tenían el video, así como me lo dieron. Ellos lo pudieron revisar y se nota que no es un uso con dolo, digamos, de la aplicación. Sino que únicamente fue un tema de la brisa, estaba muy fuerte en ese momento y no se permitió escuchar a la persona. Sin embargo, yo creo que aquí lo importante y lo que la ciudad tiene que saber es que el tribunal quiso hacer un listado de 53 personas que hacían uso indebido del app para poder lavarse las manos de las fallas de su aplicación, de la cual nos han cobrado a cada uno de nosotros 36 dólares por un lado y por el otro, es que nos ha obligado a comprar celulares a pagar plan de data mensualmente que ya no estamos utilizando y que no sabemos cuándo vamos a volver a utilizar porque ellos hablan de una auditoría que puede demorar 30 días, pero sabemos que va a ser mucho más porque no están preparados para hacerla.
2: Sí, Esta aplicación ha sido suspendida y ha generado cuestionamientos por parte de los distintos precandidatos a los puestos de elección popular. ¿Cómo ha sido este proceso paralelamente esta aplicación sigue suspendida. Los otros mecanismos han funcionado. Es que ha habido quejas por parte de, de algunos que viven en ciertos corregimientos donde no existen kioscos. Y también hay eh, plataformas multiservicios habilitadas, pero están en comercio y en los comercios no dejan eh, entrar a los precandidatos de libre postulación Gracias. para que lleven a esas personas y eh, apliquen a la firma electrónica con respaldo.
1: Básicamente nos quedan dos métodos, que es el kiosco y que es el CAO, el Centro de Atención al Usuario, que es tribunalcontigo.com. En el caso del kiosco, yo te puedo decir, en mi circuito que lo componen cinco corregimientos: San Francisco, Parque Lefebre, Río Abajo, Don Bosco y Juan Díaz. En San Francisco, en Parque Lefebre y en Río Abajo no tenemos kiosco. O sea, tres de cinco no tenemos kiosco. ¿Cómo
2: hacen? ¿Cómo hacen? En, en esos no no se
1: puede buscar en, en, en esos tres corregimientos no hay, eh, no hay, no se puede buscar firmas con kiosco, sino que solamente te queda el CAO. Y el tema en este momento es que el Tribunal Contigo.com, que está siendo utilizado por todos los candidatos a nivel nacional, sí tiene, primero, representa un retraso en el tema de la llamada. Eh, uno sabe que es difícil en estos momentos, sobre todo por la inseguridad, por, 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 por digamos, la situación país que hay, en algunos, para algunos precandidatos, eh, en, y en eso me incluyo, lo que habíamos visto como buenas oportunidades para la recolección de firmas eran puntos fijos, donde las personas van saliendo del supermercado, van entrando, saliendo a hacer compras, sin embargo, estas personas eh, no van a esperar una videollamada de 30 hasta 35, 40 minutos, que es lo que toma... A veces, primero que te conteste la, el, el agente del Tribunal Electoral y después la pregunta, la, la cantidad de preguntas que te van haciendo y reconfirmaciones eh, cuando tienen a la persona al frente con su cédula en mano. Hace que se tarde hasta 25 o 30 minutos Imagínate. y yo tengo varios amigos eh, precandidatos que han denunciado el maltrato que tienen a los adultos mayores. Porque en ese momento cuando usted se la dio llamada y ellos vuelven a preguntar, ¿cuál es mi corregimiento? Yo estoy al lado, uno le contesta, le cierran la llamada porque alguien más le contestó. Entonces ellos no, no están capacitados eh, realmente para primero tratar al adulto mayor, con el respeto como se merece y que lo hemos, lo, se ha denunciado al principio o no es ahora.
0: Esto se ha evidenciado, ¿sabes? Sí. Porque a veces no solamente es sí. decir está ocurriendo esto con sí. los adultos mayores, sino uno tener pruebas claro. de que eso ocurrió y demostrárselas al tribunal electoral. Eso como la pregunta número uno y la dos, ¿qué debe ocurrir, eh, Blois? O sea, ¿qué solución debe haber? Porque en este momento la aplicación no está funcionando, pero para ustedes es mucho más difícil llevar a personas a kioscos los sí, libros no... solamente están en lugares de difícil acceso. Al final, todo este tiempo los pone a ustedes en desventaja con aquel político tradicional que está en la Asamblea o está en la Junta Comunal o está en las alcaldías que se quiere reelegir.
1: Sí, lo primero sí tenemos evidencia. Nosotros hemos sido responsables en denunciarlo con el tribunal, en hacer los reportes. Eh, en, en un caso de una señora adulta mayor en la semana pasada tuvimos una respuesta de que se iba a hablar con el agente que la atendió y bueno al final estamos tratando de hacer patria de todos los espacios y, y eso es siempre alzar la voz no callar, ese es un mensaje y por el otro lado yo, creo que las, yo quiero y creo que la ciudadanía tiene que estar clara en algo en estos dos meses de firmas se ha recolectado más de 400.000 firmas para precandidatos. 600.000 y tantas en total. Eh, sin embargo, hablamos de que 400.000 personas han firmado precandidatos de libre postulación. Y yo sí creo que hay una preocupación del sistema, de ese sistema que, que, que hay una amenaza del, de, del vicepresidente al diputado Vázquez, de que él puede ser una amenaza al sistema. Bueno, ese sistema está preocupado. Ese sistema tiene temor. Ese sistema sabe que hay panameños y panameñas decentes que están cansados, que pueden estar inscritos en muchos partidos, yo tengo fotos de personas hasta con gorras en su partido y me dicen te, te saco porque qué salgo con esta gorra? para que veas que soy de tal partido pero no voy a votar por mi partido, la gente está cansada yo creo que eh, el ciudadano para, el, el panameño que está caminando que está escuchando solo basta con hablar en una reunión familiar la gente no quiere seguir votando por los mismos corruptos y este es el momento que tenemos la posibilidad de elegir quienes queremos que vayan a la papeleta y por esa razón es tan importante este momento, porque es la oportunidad de nosotros, los mí y para mí que no estamos inscritos en partidos políticos o que estamos inscritos, pero deseamos apoyar a la figura independiente de poder elegir quienes queremos que salgan en la papeleta ojo en estos dos meses también han renunciado varios precandidatos porque no es cosa fácil. Representa no solamente el gasto de, de uno, de la gasolina, de la de moverse, de estar, de la alimentación, de querer eh, uno pues todo el día. ese claro. agotamiento físico. Es complejo. Lo hemos logrado, yo lo puedo decir, estoy, nosotros tenemos ya tres veces la cantidad del mínimo, estamos en un segundo lugar, acercándonos al primero, eh, pero han sido meses de sacrificio y que solo lo comprende la familia de uno y los amigos. Pero realmente pensaban algunos, digamos, que esto era una cosa fácil y lo que para mí y para mi tiene que saber en este momento es que sí hay un grupo de personas decentes que está dispuesto a sacrificar momentos de su vida, a sacrificar un espacio de meses para recoger firmas porque tenemos que construir un mejor país desde todos los sectores.
2: Recientemente hubo una reunión en el Tribunal Electoral de el director de organización electoral con los distintos precandidatos que estaban preocupados por este proceso de recolección. No sé si usted participó de esta reunión. ¿Qué salió de allí? ¿Se logró llenar todos esos espacios, inquietudes que había?
1: Mira, te tengo que decir, Félix, me da mucha pena. El tribunal lo hizo meramente por cumplir. ¿Por qué? Porque el magistrado el día anterior había dicho en conferencia de prensa de que la reunión no se había cancelado, sino que se había pospuesto. Cuando nosotros, tres horas antes de la reunión, nos habían dicho se cancela la reunión para el día de hoy. Punto. No se dio mayor motivo, no se dio que se iba a posponer. Ellos tenían una reunión con los precandidatos antes de la conferencia de prensa antes de realizar cualquier tipo de medida que pudiera afectar a los precandidatos de libre postulación, de, que pudiera afectar al sujeto y objeto en estos momentos de, del proceso de recolección de firmas, ellos de una manera en consulta, sin ningún tipo de, de explicación a los precandidatos, sin ningún tipo de, de acercamiento con los precandidatos, cancelan la reunión del día de lunes y en la conferencia que estaba presente también, porque yo había ido de todas formas al tribunal electoral por la reunión que se iba a dar y a pedir explicaciones del por qué se había cancelado, me dijeron que por órdenes superiores se había cancelado y en ese momento entró la conferencia de prensa y ahí es donde el magistrado se le hace la consulta y él dice que se pospone para el día de mañana nosotros ya después en de horas de la tarde recibimos el correo para la reunión el día martes y te voy a decir, Félix, fueron una reunión de 3, 4 o 4 horas y media de donde solamente nos desahogamos básicamente el tribunal se quiso burlar, agarró a todos los precandidatos dijo, mira eh, manifiestan sus preocupaciones y eso fue horas de horas de horas de precandidatos que manifestamos nuestra preocupación pero de que no tuvimos ningún tipo de respuesta primero porque no estaba quien podía tomar la decisión que son los magistrados y número
0: dos quién estaba en esa
1: reunión el señor osma el señor osman valdés que era quien de organización electoral quien dirigía digamos la reunión pero te digo, no se tomó ninguna medida, no fue ninguna, no fue, la reunión no, no se logró realmente nada para los precandidatos. ¿Cuánto tiempo ha
0: pasado desde la suspensión de la pasta el día de hoy, 31 de octubre? ¿Cuántos días llevamos sin que.? Bueno, tenemos
1: seis días. Seis desde días. El día, desde el día eh, martes eh, no funciona.
0: Las opciones que hay realistas en este momento para que ustedes puedan obtener las firmas, cuáles serían si la aplicación no está funcionando, llevar a las personas a kioscos, eso es sacarla de su casa, sacarla del trabajo y poder llevarla sí, a un el, kiosco, o sea, es, es súper el, complicado. El
1: kiosco es únicamente para quienes tienen, digamos, la, la maquinaria eh, de recursos para poder hacer ese tipo de, de gasto, de invertir buses para llevar a kiosco, para que en la firma, y nosotros, y creo que uno en redes sociales ha podido ver eh, quienes tienen la capacidad de hacer eso, eh, nosotros lo que nos toca es casa a casa y pedir que la persona... Tome el tiempo de hacer la videollamada, porque ya no es que con la aplicación uno pueda demorar hasta tres minutos, dos minutos o sea, tomando ustedes la Ustedes pueden seguir
0: caminando y a través de la videollamada se puede hacer, pero es súper importante que en ese momento tengas la data bien.
1: Claro, que tengas la señal bien, que te conteste la gente en un tiempo eh, corto, de que la persona pues tenga la cédula en mano y tenga la disposición de realmente afrontar su cuestionario que es... Que, que es bastante eh, indagador y que tarda 25, 30 minutos.
2: Los tres magistrados del Tribunal Electoral en este proceso de recolección de firmas son cuestionados. El actual presidente de esta corporación, Heriberto Araúz, sale el 14. El 15 de noviembre llega el nuevo magistrado y su suplente designado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes creen que las cosas van a cambiar o será más de lo mismo con esta figura que llegará por 10 años?
1: Mira, lastimosamente no, no tenemos esperanza, no puedo hablar a nivel personal, no tengo esperanza con la venida del nuevo magistrado del tribunal electoral. Yo manifiesto y reitero la preocupación del señor Abadía en el primer bloque que indicó eh, que, se, que había cierto tipo de, de esperanza porque teníamos eh, un nombramiento en la corte de una magistrada que pensábamos podía ser una designación eh, competente, una designación eh, que sobre todo pudiera rescatar un poco esa institucionalidad del tribunal electoral eh, lastimosamente así no fue ojo, yo creo que hay que también decirlo todos los partidos hacen lo mismo y todos los partidos cuando están en poder nombran a un magistrado amigo del partido inclusive magistrados que, que han estado inscritos en partidos políticos que han militado en esos partidos políticos hoy están ahí, así que yo lo primero que tengo que decir es quienes podemos criticar esto son quienes no estamos eh, en, en la dirigencia de esos partidos porque ellos cada cinco años hacen lo mismo en este momento el, el partido gobernante lo que decidió fue nombrar a una persona allegada a ellos, allegada al partido, militante del partido, para poder garantizar algún tipo de, de, de discreción en la toma de decisiones. Yo me cuesta, me cuesta hablar de un posible fraude porque eso es debilitar totalmente la... la la confianza en, en la democracia panameña, que sí tiene fallas, yo creo que, que podemos y tenemos que ver cómo nos involucramos todos los panameños, por eso yo estoy aquí. Uno tiene la, la opción de poder escoger y ser escogido. Hoy, decidi, hoy he decidido ser escogido porque creo que tenemos que involucrarnos más allá en, en, un, en un sistema institucional que está totalmente destruido, que está, parecer, está totalmente comprado donde la justicia tiene un costo y donde el tribunal hoy simplemente mira hacia un lado, quiso suspender eh, a, a activistas de precandidatos sin dar explicaciones, lo suspendió sin ni siquiera poder eh, mostrar la prueba, digamos, de esto. Y poco a poco, con pequeñas acciones, con, en la misma conferencia se contradecía un magistrado con el otro, uno decía que no tenía fallas en la app, el otro aceptaba que tenía y por eso la suspendía ese tipo de, de obstáculos que va poniendo en el camino, la gente tiene que saber que es porque se ha en un 800% multiplicado la cifra de firmas independientes en los dos meses que lleva la recolección, porque la gente quiere y va a votar diferente y el sistema tradicional no quiere que eso ocurra.
0: Sí. Y es una amenaza en realidad para la, claro. la clase política tradicional o para aquel politiquero que ha hecho las cosas mal. ¿Cuál sería esa, 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 esa vía alterna en este momento? Sí. Si van seis días, en sí. esta semana no va a darse la corrección con la... app, O sea, hay que ser realistas, quizás la próxima semana, pero ¿hasta dónde ustedes creen que el tribunal puede terminar de hacer las adecuaciones que tiene que hacer a esto? O sea, ¿cuál sería ese mensaje, no solo de Bloy, sino del resto de los eh, que están por la libre postulación? Claro.
1: Nosotros hemos pues, conversado todos los días de, de la situación... Yo creo que al final hay un punto en común y es poder seguir utilizando la aplicación porque nos permite eh, recoger cantidades de firmas, eh, digamos, importantes por ser punto fijo, por la facilidad que da la aplicación. Y cierto, si tiene fallas, ellos al final tienen la opción de auditar con el video. Entonces, empiecen la auditoría, realicen la auditoría con los videos, que es lo que tienen el tribunal electoral de su lado, auditen a todos los precandidatos, pero a la misma vez de que nosotros podamos seguir utilizando el app. Eh, suspender el uso del app lo que hace es que quienes tenemos pocos recursos primero nos afecta porque nosotros estamos pagando eso, estamos pagando esa data, ese celular, ese app y por otro lado nos afecta porque no tenemos la, la, el, el recurso para llevar a que a la gente y para poder conseguir las firmas de personas que tienen que esperar como dije, 20, 25, 30 minutos para dar la firma de apoyo sí. por un lado, yo creo que la vía, eh, como dije, es poder restablecer el uso del app Mientras que se realiza la auditoría y, seguir, y, y ser claros, iba a, decir, iba a decir seguir siendo, pero no lo han sido realmente. Entonces, ser claros con los precandidatos, con las situaciones que afronta en estos momentos el proceso de recolección de firmas y a, hacernos parte del proceso, porque no pueden seguir viendo simplemente a un lado. Creo que tienen que, que tener esa, ese acercamiento con los precandidatos y esa comunicación directa. Al final, mire, estamos siendo parte del proceso que son más de 1.500 personas a nivel nacional. Sí.
2: Jorge eh, Iglesias, se nos va el tiempo, pero me gustaría conocer tu opinión por el decreto aprobado por los tres magistrados recientemente del Tribunal Electoral para que el mismo Tribunal Electoral pague los servicios de abogados privados para los exfuncionarios del Tribunal Electoral, incluyendo a los ex exmagistrados. El, el actual presidente de, de, del Tribunal Electoral dejará el cargo, como lo hemos mencionado, el próximo 14 de noviembre. Es decir, que serán exfuncionarios y si se le abre un proceso legal, el Estado, a través del tribunal, con nuestros impuestos, tendrá que pagar esos abogados privados. Y contó con el aval de los tres magistrados.
1: Mira, es una sirven sirve, sirve eh, sirve perdón <risa> eh, Realmente me quedé, era, fue pensando en, en lo, lo que hemos acostumbrado tanto, la corrupción está tan acostumbrada en nuestro país, la institucionalidad está tan destruida, que Decretos como estos, para algunos hasta pasa, pasa ya como, bueno, es que ya es lo que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que, que realmente si, si Tunal quiere recuperar esa imagen que tenía con la ciudadanía, que era una imagen, de, de tal vez el ente que, que con más transparencia actuaba, que el ente que con mayor eh, democracia hacía tip, ese, ese tipo de, de reglamentación, de decretos, de ley, yo creo que tienen que echar para atrás. Es un decreto sí. nefasto para, para seguir perpetuando la corrupción en un sistema que ya está corrompido por todos lados y que no podemos debilitar. Lo único que nos quedaba, que, que garantizaba la democracia que costó sangre para Panamá.
0: Imagínese usted que esto pasara con todos los funcionarios públicos que después que salen de la institución por haber hecho algo quizás incorrecto eh, con conocimiento o sin conocimiento, sea el Estado el que debe cubrir los abogados. Así de simple. ¿eh? O sea, eh, eh, es el mismo ejemplo. Y al final es horarios que no
1: son no son bajos, ojo. No Pero para horarios nada. Son altos. Si
0: yo sé que voy a hacer algo, yo tengo que tomar conciencia de lo que voy a hacer y estar eh, eh, totalmente eh, eh, apta siento, para tomar claro. esa decisión de lo que voy a tomar y asumir esa responsabilidad. Mire, definitivamente que, que... Tantas cosas que ocurren, uno queda pensando tantas cosas. Yo quiero pensar que lo que esta mañana ha dicho el señor Abadía no va a ocurrir. Nosotros no podemos golpear nuestra democracia. E insisto, el Tribunal Electoral ha sido una institución que ha gozado por muchísimos años de una credibilidad no solo en Panamá, sino en la región. Ha sido modelo para otras instituciones de tema electoral. No podemos permitir que estas cosas realmente eh, sí. entorpezcan y, y ensucien esa labor, porque lo menos que necesitamos los panameños es llegar al 2024 en un ambiente de incertidumbre y de desconfianza. Así. Que le siga yendo bien, Dos señor. Dos últimas blogs?
1: cosas. La ciudadanía, por eso es que debe involucrarse más en el proceso y cuidar el voto el día de la elección. Así eso es. es importantísimo, para que todos los panameños y panameñas tengamos la seguridad de que la elección no sea un fraude y no sea robada, tenemos que participar ese día, es nuestro deber como para mí y para meñas y por otro lado, para que ellos recuperen esa credibilidad, basta con ser transparentes, actuar en, en comunicación constante con los precandidatos y realmente garantizar que es un proceso justo como en este momento no lo está haciendo Así es. Gracias por la invitación. Que
0: tenga buena semana.
1: Igualmente.